0: Worüber wir uns in der Sportredaktion am Wochenende wahnsinnig aufgeregt haben, woran Hanno Behrens, der Kapitän des ersten FC Nürnberg, vor dem Einschlafen denkt und die größten Pokalblommagen in der ersten Runde, all das jetzt in der ersten Folge der Sitzplatz-Ultras.
1: Sitzplatz-Ultras Der Sportpodcast von nordbayern.de
0: Willkommen zur ersten Folge der Sitzplatz-Ultras, unserem wunderbaren neuen Podcast hier von Nordbayern.de. Im Studio begrüßen euch Sebastian Glose und mir gegenüber sitzt mein Kollege Michael Fischer. Hallo Michael. Hallo Sebastian, sehr erfreut. Und wir sind zunächst einmal sehr froh, verkünden zu können, dass wir einen Sponsor haben für unseren Podcast. Der wird nämlich präsentiert von Werk B Events 365 Tage im Jahr. Die Eventagentur in Nürnberg, Eventsommer, Winterhütte und ab sofort die Frankenhütte am Max-Morlach-Stadion. Wir machen Nürnberg noch schöner. Wir sitzen wieder hier. Äh, manche kennen uns vielleicht schon von unserem WM-Podcast. Jetzt haben wir beschlossen, werden wir uns äh, nicht nur mit Fußball beschäftigen an dieser Stelle, sondern jeden Montag mit der Welt des Sports. Äh, wir werden zunächst beginnen mit einem aufreger Thema vom Wochenende. Wir werden immer ein ja, äh, großes Thema in dieser Sendung haben. Das wird, wie gesagt, Hanno Behrens sein. Er dann später im Interview hier in dieser ersten Folge. Und am Ende wollen wir uns dann auch noch natürlich aus aktuellem Anlass ein bisschen mit dem DFB-Pokal beschäftigen. Heute sehr fußballlastig. Das wird in Zukunft anders sein. Aber äh, das Wochenende gibt es auf jeden Fall her, um äh, vor allem über Fußball zu sprechen. Zum Beispiel über Uli Hoeneß. Oder Reinhard Grindel. Ähm, ich dachte ja vor ein paar Wochen, als die ganze Debatte um Mesut Özil losging, dachte ich mir, wow, das wäre ein wunderbares äh, Thema, aufregender Thema für unseren äh, Podcast hier. dachte mir aber, dass dieses Sommerloch-Thema bestimmt nicht im Sommer übersteht und wir uns dann ein anderes äh, Thema suchen müssen. Jetzt, Michael, ähm, ist es ein paar Wochen später und es wird immer noch über Mesut Özil diskutiert und geredet. Äh, zum Beispiel eben von ähm, ja, Reinhard Grindel, dem DFB-Präsidenten, und Uli Hoeneß, ähm, der Bayern-Ikone.
2: Hast du dich aufregen können am Wochenende? Man stumpft da ein bisschen ab, glaube ich. Man kann sich immer noch aufregen, aber irgendwie nimmt man das immer, mittlerweile so zur Kenntnis, dass diese Menschen wie Reinhard Grintl, den ich gerne als Meinungskameleon hier einführen möchte in die Sendung, der jetzt mittlerweile alle Meinungen zu Mesut Özil durch hat, dass er sich da noch darüber aufregt, dass er jetzt sagt, ich hätte mich doch vorhin stellen können, ich hätte ihn doch schützen müssen, als es Angriffe gegen ihn gab. Und Uli Hoeneß, ja, sehr schwierig. Ich kann wenig zu ihm sagen. Ich bin ich, einfach nur schockiert, was er da gesagt hat.
0: Ich dachte eigentlich, dass Uli Hoeneß, ähm, also zumindest gab es so eine Zeit lang, da hatte ich schon das Gefühl,
2: dass er sich mit Fußball schon ein bisschen auskennt, dass er einen gewissen Sachverstand hat. Ich glaube, den hat er immer noch, aber er ist irgendwie in der Zeit, in der er eine Strafe verbüßen musste, etwas im Kopf, da ist irgendwas schief gelaufen, glaube ich.
0: Ist er ein bisschen stehen geblieben. Also für, vielleicht für diejenigen, die sich jetzt nicht so ausführlich mit seinen Äußerungen beschäftigt hat, er hat ja schon ja, vor ein paar Wochen äh, gesagt, dass Mesut Özil eigentlich seit Jahren nur noch Scheiße, hat ja, er ja so noch, ungefähr gesagt, nur noch, nur noch gespielt Dreck hat. Ähm, jetzt hat er das im Prinzip in etwas schönerer Wortwahl nochmal wiederholt am Wochenende. Äh, ist doch erstaunlich. Also ich meine, man kann sich natürlich an der Personalie und am Fußballer Mesut Özil generell herrlich äh, über ihn streiten und spalten. Er ist natürlich einer, der mit seiner Körpersprache äh, immer wieder anders gegeben hat, dass man denkt, naja, das ist halt einer, der trabt so ein bisschen mit über den Platz, aber jeder, der sich mal ein bisschen mit den Statistiken beschäftigt, der sich ein bisschen vielleicht intensiver mit ja, auch Spielverständnis, mit Taktik beschäftigt und damit, wie viel und was Mesut Özil für so eine Mannschaft macht, weniger vielleicht im Abschluss, aber eben in der Vorbereitung oder um Räume zu schaffen, der dürfte schon dann doch zur Erkenntnis kommen, dass er mit Sicherheit nicht der schlechteste Spieler der deutschen Nationalmannschaft bei der zurückliegenden Weltmeisterschaft in Russland war. Aber
2: es ist wahrscheinlich auch etwas schwierig für Menschen, die sich nicht so ausgiebig wie wir jetzt, ohne uns selbst beweichern zu wollen, sich eher weniger mit dem Fußball auseinandersetzen und eben am Wochenende ein Fußballspiel schauen, während der WM mal die deutschen Spiele verfolgen und sehen, da trabt einer etwas lustlos rum, verliert vielleicht einmal den Ball, wenn man gerade mal gebannt auf den Platz schaut und dann denkt man halt, der ist ganz schön schlecht. Aber was da passiert, wenn die Kamera nicht da ist, wie viele Bälle er erobert, wie viele Räume er schafft, welche Pässe er spielt, wie viele Pässe auch ankommen, von denen er spielt, das sieht man wahrscheinlich erst wirklich, wenn man das Spiel etwas genauer analysiert, wenn man auch mal diesen Blick dafür hat. Und natürlich hat nicht jeder von 82 Millionen Bundestrainern den Blick für so etwas, sondern er sieht eben ein Fußballspiel mit einem Fußballer, der vielleicht oftmals etwas phlegmatisch wirkt. Das kann ich schon verstehen.
0: Wir bekennen uns hier in der Redaktion äh, als äh, Team äh, Özil. Team Özil, die Sitzplatz-Ultras sind äh, Fans von Mesut Özil. Weniger davon, wenn er neben dem Platz äh, vielleicht Bilder mit Staatspräsidenten macht, äh, dann eher nicht. Äh, darüber lässt sich wahrscheinlich überhaupt nicht streiten. Der Umgang mit diesem Thema ist äh, auch von Özils Seite und seiner Beraterseite maximal schlecht gelaufen. Aber das wollen wir tatsächlich jetzt in dieser, an dieser Stelle nicht mehr breittreten. Wir haben ja noch ein bisschen was anderes vor in diesem Podcast. Aber wie gesagt, trotzdem nochmal erstaunlich, dass wir uns immer noch aufregen können äh, über das Thema, über den Umgang mit Mesut Özil. Ähm, letzte Woche auch Toni Groß, der sich dann auch nochmal zu Wort gemeldet hat, der jetzt weitermacht in der Nationalmannschaft und die Gelegenheit dann auch nochmal genutzt hat, um zu sagen, dass es absolut keinen Rassismus gibt äh, beim DFB. Interessanterweise haben diese These oder diese Meinung vertreten vor allem Spieler, die Deutscher nicht sein könnten, ein Thomas Müller.
2: Ja, weiße Männer erfahren keinen Rassismus, das überrascht mich immer wieder.
0: Ja, das ist erstaunlich, also zumindest erfahren sie ihn nicht in Deutschland und nicht im äh, Kontext und im Kosmos der deutschen Nationalmannschaft. Ja, wir wollen es an dieser Stelle vielleicht ähm, belassen bei dem Thema. Wollen
2: sich, wir tatsächlich schon, so schnell? Ich könnte mich natürlich noch Stunden weiter darüber aufregen, vielleicht willst du das tun. Ich wollte mich vielleicht auch darüber aufregen, weil dieses Thema neue Facetten immer birgt. Da kommt Uli Hoeneß in eine Sendung zu Jörg von Tora, den ich früher als Kind sehr geschätzt habe, als Sportmoderator. Und dann ist er da einfach so ein sehr, 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 sehr unkritischer Fragesteller, der ein paar Brocken hinwirft und dann alles so geschehen lässt. Lässt Uli Hoeneß sagen, dass es eigentlich Quatsch ist, sich da an Franz Beckenbauer zu reiben. Er sei ein Held und eine Ikone des Fußballs. Warum sollte man ihn kritisieren? Man darf ihn nicht kritisieren. Und da kommt halt kein Widerspruch. Also da kann man sich auch wieder darüber aufregen, über die eigene Zunft über die sehr unkritischen Sportreporter, die dann eben sowas auch zulassen, dass solche Thesen und Phrasen einfach hinausgedroschen werden in die Welt.
0: Absolut. Das ist schön, wie wir von einem Aufreger gleich quasi in den nächsten hinein... Drei bleiben. Aufreger in einem? Ja. Perfekt. Grindel, Hönes, Von Torra, eine Linie. Ähm... Ja, nee, ähm, kann ich gut nachvollziehen. Geht mir ähnlich, wie unkritisch manches behandelt wird, dass da ja auch kaum widersprochen wird, wenn Uli Hönes dann zum Beispiel eben so einen Sack sagt, wie ähm, das Öse seit Jahren nur Dreck spielt. Ähm, das ist äh, ja einfach wirklich erstaunlich. Ähm, vielleicht ist es der Zeitgeist gerade. Ähm, man widerspricht nicht mehr, wenn man beim König Audienz bekommen hat. Ja. Dann denkt man sich, äh, lass ihn lieber reden und äh, ich nehme die schönen O-Töne mit und werde dann
2: noch dafür gefeiert, dass ich diese O-Töne mitgebracht habe. Ähm, ja, Wahrscheinlich ist es auch so, dass viele Menschen das gar nicht wollen, dass man da kritisch nachfragt. Also man merkt ja immer noch, dass viele Leute sagen, Mensch, der Franz, der war unser Weltmeistertrainer damals, 1990 ist er über den Platz geschlichen und Sie wollen nämlich, dass diese Legende befleckt wird. Das gibt schon viele Menschen, auch wenn man sich im privaten Kreis unterhält, die sagen, Mensch, das ist doch ein toller Typ, warum müssen die da so nachbohren? Die WM 2006 war doch so super und dann, ach, das ist ein bisschen Geld, das machen doch alle. Und die verstehen gar nicht und sie wollen es auch wahrscheinlich gar nicht verstehen, warum man da nachbohrt jetzt, warum man da kritisch nachfragt. Weil die Menschen eben sagen, sie wollen in einer glückseligen Welt leben, es gibt so viele negative Dinge überhaupt schon, warum sollen wir jetzt auch noch den Fußball kaputt machen damit?
0: wunderbar wir gleiten fast schon ins Philosophische ab ja. das ist äh, herrlich ähm, wir bräuchten aber dann vielleicht auch noch Experten die das philosophisch erklären können warum wir in einer Zeit leben in der ja Kritik vielleicht äh, ja was heißt nicht mehr gefragt ist Kritik ist ja jeden Tag auf allen Kanälen aber äh, vielleicht in den entscheidenden
2: Situationen wo vielleicht es Kritik wird. mit falschen Ansätzen einigen wir uns darauf
0: wir können uns vielleicht darauf einigen äh, willst du dich noch weiter aufregen oder äh, hast du dir Luft gemacht und bist das hebe ja, ich
2: mir auf wenn ich heute Abend in den Rundhof gehe oder am heutigen Montagabend, an dem wir hier aufnehmen.
0: Da könntest du auch ein blaues Wunder erleben und vielleicht Anlass für Kritik bekommen am Fußball. Zum Pokal wollen wir aber später nochmal zurückkommen in dieser ersten Folge der Sitzplatz-Ultras. Wir wollen zunächst einmal, ja, jetzt unser Hauptthema, unseren großen Blog hier reinpacken in die Sendung. Ich moderiere das schon so an, weil wir in diesem Fall das Ganze nicht live machen können. Es kommt jetzt dann gleich ein Interview oder Gespräch mit Hanno Behrens, dem Kapitän des ersten FC Nürnberg. Wir haben es aus terminlichen Gründen bereits vergangene Woche aufzeichnen müssen. Das kann man einfach mal fairerweise ja an dieser Stelle so sagen. Deswegen nicht wundern, haben wir auch nicht über das Pokalspiel beim SV Links gesprochen mit ihm, sondern es ging in erster Linie um die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison, auf die Erste Bundesliga-Saison des 1. FC Nürnberg seit vier Jahren. Wir haben natürlich auch noch ein bisschen über die vergangene sehr erfolgreiche Spielzeit gesprochen. Und wir haben, ja, auch ein bisschen Persönliches erfahren. Man weiß, Hanno Behrens, ein großer Surfer. Auch darauf kommen wir zu sprechen. Und wir haben eben unter anderem auch herausgefunden, woran er so denkt, kurz vor dem Einschlafen oder wenn er sich mal schlaflos im Bett hin und her wälzt. Jetzt also an dieser Stelle erstmal das Gespräch mit Hanno Behrens vom 1. FC Nürnberg. Hallo Behrens, bei uns hier im Studio, in unserem schönen Podcast-Studio. In wenigen Tagen geht's los und die erste Frage
1: lautet dann deswegen auch konsequenterweise: kribbelt's schon? Ähm, ja, ein bisschen. Es kribbelt, glaube ich, schon jetzt seit einigen Wochen. Ist so ein Hoch und Runter mal mehr, äh, je nachdem, wie da die G Gedanken sind, aber ja, ich glaube, äh, nervös sind wir nicht, wir freuen uns jetzt endlich drauf. Ähm, das Kribbeln wird ein bisschen größer. Aber ich glaube, dass erst so ein Tag vorher dann richtig anfängt zu kribbeln.
0: Wie ist das Gefühl, so jetzt langsam am Ende der Vorbereitung? Ähm, ist das wie vor einem Jahr oder ist es dann doch was anderes, wenn man eben Richtung Bundesliga jetzt schaut?
1: Ehrlich gesagt, das ist momentan äh, relativ ähnlich wie letztes Jahr. Ähm, ja, man ist voll drin der Vorbereitung, steckt da voll in den Trainingsabläufen. Man hat gar nicht viel äh, Zeit, sich da so Gedanken zu machen über, über viele Dinge, was sich jetzt ändert. Ähm, ja, ab und zu. Denkt man, äh, ja, vielleicht ein bisschen ruhiger in einer ruhigen Sekunde nochmal drüber nach, dann dann kommt schon hoch, aber ehrlich gesagt, momentan freuen wir uns einfach drauf und ich denke, das wird jetzt endlich Zeit, dass es losgeht. Im Vorjahr waren die
0: Testspielergebnisse noch ein bisschen ja überzeugender, die Gegner vielleicht noch etwas prominenter. Ähm, wie ist es da so? Ähm, einerseits sagt man immer, Vorbereitung ist was völlig anderes, da äh, zählt es einfach noch nicht. Ähm, trotzdem wusste man vor einem Jahr vielleicht schon so, okay, das wird unsere
1: Saison, da geht was mit dem Ausstieg. Mm. Ja, ich denke, einerseits hat man das letztes Jahr schon von Anfang an gemerkt, ähm, in der Vorbereitung, dass da viel möglich ist, dass, äh, ja, ich persönlich hatte da ein sehr gutes Gefühl, wenn ich die Mannschaft gesehen habe, äh, die Trainingsintensität, die Testspiele, das lief schon sehr gut. Andererseits äh, sage ich auch, dass man Testspiele nicht überbewerten darf, wenn man, ja, wir haben, glaube ich, gegen Inter Mailand gespielt, da waren die äh, nicht mal eine Woche im Training, ähm, und wir persönlich wissen auch, wie schwer es ist, wenn wir, ja, keine Woche im Training sind, gegen Viertligisten spielen, dann sehen wir meist mal, manchmal äh, auch nicht so gut aus, äh, wo ich wollte gerade meistens sagen, manchmal natürlich nur. Ähm, deswegen sind so eine Testspiele immer schwer zu beurteilen und jetzt wenn man sieht, dass wir gegen Bologna gespielt haben äh, oder gestern das Spiel, das waren schon Mannschaften, die auch voll in, äh, im Saft stehen. Äh, von daher ja, waren die beiden Spiele waren auch sehr gut. Das Ergebnis hat jetzt gestern gegen die Spanier auch gepasst. Von daher, glaube ich, kann man auch von einer guten Vorbereitung sprechen.
0: Aha. ist das so ein Klassiker. Wenn man verliert, sagt man, das
1: ist Vorbereitung, zählt
0: ja nicht. Wenn man gewinnt, dann sagt man, es ja, gibt dann schon ein
1: gutes Gefühl. Ja, man möchte natürlich die positiven Dinge mitnehmen, so in die Saison, damit man ein gutes Gefühl hat. Aber ja, auch wenn man Testspiel gewinnt, glaube ich, sehe ich das ähnlich. Man darf das nicht überbewerten. Das ist immer, Pflichtspiele ist immer was ganz anderes.
0: Wie ist es bei Ihnen persönlich, wenn so ein Spiel ansteht, schlafen Sie davor gut oder wälzen Sie sich da noch nachts im Bett herum und denken nochmal so Szenen durch oder Spielsysteme?
1: Ganz verschieden. Mal so, mal so. Ich denke, dass ich meistens schon ganz gut schlafe. Kann natürlich auch mal sein, dass da äh, Nacht ein bisschen, bisschen weniger Schlaf ist ähm, ja, ob das mit der Aufregung zu tun hat, weiß ich gar nicht. Ist mal, ja, ich glaube, jeder hat mal gute Nächte, mal schlechte Nächte. Ähm, meistens wenn ich dann aufwach, fühle ich mich eigentlich gut. Gehe zum Frühstück, ähm, ja, versuche dann direkt äh, gut den Tag zu starten, dass man direkt wach ist. Ähm, ja, es ist. Weiß nicht, ob es von, von der Aufregung kommt. Ähm, meistens schlafe ich aber relativ gut. Aha. Ich
0: lege an dieser Stelle mein Geständnis ab. Ähm, das sollte man wahrscheinlich als neutraler Sportjournalist eigentlich niemals tun. Ähm, aber Podcasts sollen ja auch sehr persönlich sein. Deswegen, ähm, bei, bei mir war es jahrelang so. Ähm, ich bin gebürtiger Nürnberger, habe meine wenig ambitionierte Fußballkarriere in der A-Jugend beendet, habe aber jahrelang, wenn ich nicht einschlafen konnte, habe ich immer diesen einen wiederkehrenden äh, Traum oder diesen ja noch halbwachtraum gehabt dass ich mir vorgestellt habe, ich spiele für den ersten FC Nürnberg. Es steht äh, 0 zu 1. Ähm, ich werde kurz vor Spielende eingewechselt. Ähm, Gibt dann erstmal eine Vorlage zum 1 1 und schießt dann nach einer Ecke das 2 zu 1 <lacht> Stürme in die Kurve. Ähm, haben Sie sowas ähnliches, dass Sie manchmal so, diese, so das perfekte Szenario sozusagen durchträumen, wenn Sie noch so halb wach sind?
1: Hm. Nein, eher nicht. Ähm, zumindest nicht unterbewusst. Ich stelle mir dann schon wenn ich im Bett lege, vielleicht ein paar Zehn vor morgen, ja, wie ich ein Tor schieße, um einfach ein gutes Gefühl zu haben. Aber dass es so ein Traum ist, der dann einfach beim Einschlafen oder so automatisch kommt, das hatte ich, glaube ich, selten. Kann mich nicht daran erinnern, aber ja, wie du sagst, ich versuche schon, schon mir ein paar Szenen vorzustellen. Ich freue mich auf die Spiele. Also für mich ist es immer das Highlight der Woche. Und äh, ja, Tore schießen ist am Ende das, was am meisten Spaß macht. Deswegen stelle ich mir da schon so die eine oder andere äh, Möglichkeit dar, äh, wie, Ja, wie ich ein Tor schieße.
0: Wie schauen die dann aus? Sind es dann immer klassisch Traumtore,
1: dann äh, Volley nach der Ecke oder ist das völlig anders? Nein, es sind, ähm, ja, ich denke auch oft an an vergangene Tore, so aus den, den letzten Spielen, ähm, ja, wie da die Tore gefallen sind und, äh, ja, erinnere mich nochmal dran an das gute Gefühl, ähm, Traumtore sind's, ja, nicht, nicht immer, sind eher relativ äh, normale Tore, Flanke, Kopfball oder, ja, Anschluss aus der zweiten Reihe, der, ja, vielleicht doch, ein schöner ist, aber Kategorie, Kategorie Traumtore ist eher eher selten dabei. Oh, Okay, ganz
0: bodenständig, wie man es beim ersten FC Nürnberg gewöhnt ist. Auf welches Stadion freuen Sie sich denn vielleicht so am meisten jetzt in der kommenden Saison? Man lernt ja dann einige neue kennen. Gibt es ja. da eins, wo Sie sich schon länger gedacht haben, da will ich mal auflaufen?
1: Ich denke, Dortmund war schon immer so was Besonderes. Wenn man die Kulisse da gesehen hat, das Stadion, ich war schon mal drin beim Spiel gegen HSV früher und die Atmosphäre da ist natürlich schon, schon Wahnsinn mit der, mit der Südtribüne. Jetzt spielt wir auch noch Mittwochabend um 20.30 Uhr in Dortmund. Äh, Flutlicht, das hätte nicht besser kommen können. Da freue ich mich äh, schon, schon ganz besonders drauf. Aber auch äh, ja, die anderen Stadien. Ich glaube, in der Bundesliga gibt es gibt's kein, kein schlechtes Stadion. Stadion. Die sind alle äh, ja, überragend, da freuen wir uns wirklich auf jedes Auswärtsspiel. Aha,
0: aber die gelbe Wand ist wahrscheinlich dann doch nochmal ein bisschen beeindruckender als vielleicht
1: äh, die Kurve in Augsburg, ja, ohne dass ich doch, jetzt da ja, Augsburg natürlich. Ganz so will, äh, Nein, nein, da hast absolut recht. Deswegen, äh, ja, wie gesagt, auch ist Dortmund, glaube ich, schon vielleicht das Highlight so auswärts.
0: Gerade viel schon äh, der HSV, das Stichwort, ein bisschen traurig, dass das Volksparkstadion in der
1: Saison nicht auf dem Plan steht, jetzt ausgerechnet in der, wo man aussteigt? Ja, schon traurig. Ich hätte gerne in Hamburg gespielt, ähm, ja, vor Freunden und Familie wären natürlich wieder alle gekommen. Das HSV jetzt ausgerechnet in der Saison, äh, ja zweite Liga spielt, ist äh, dumm gelaufen. Für mich persönlich, ähm, ja, mal schauen. Ich hoffe, dass äh, die Hamburger aufsteigen, dann können wir das nächstes Jahr hoffentlich in der ersten Liga äh, wiederholen. Sofern nachholen, nachholen, nicht wiederholen. <lacht> Sofern der Club Erstklassig bleibt. Ähm,
0: in den vergangenen Jahren hatte ich das Gefühl, dass so ein bisschen ganz Fußball-Deutschland eigentlich darauf hofft, dass der HSV jetzt endlich mal absteigt, äh, weil sie so lange unten drin standen, immer wieder Relegation, immer wieder knapp dran. Äh, wie ist das, ähm, so reden dann Fans, ähm, wie ist es so in, innerhalb einer Mannschaft, in der Kabine, in einem Mannschaftsbus, wird da auch so ein bisschen drüber geflaxt, so nach nach dem Motto jetzt ist der HSV
1: endlich mal fällig und mhm. äh. ehrlich gesagt schon äh, wenn man gesehen hat wie der HSV so die letzten Jahre äh, gespielt hat ähm, dann ja war es einfach musste es irgendwann passieren ich denke es war schon verdient äh, sie sind äh, ja wurden von Jahr zu Jahr gefühlt immer äh, schlechter konnten sich irgendwie dann noch retten äh, aber ja irgendwie waren sie fällig und wir haben ja auch ein paar Spieler, die die schon Relegation gegen HSV gespielt haben. Äh, Enrico, ich glaube, ihnen hat es hat es schon schon gefreut, äh, ja ohne große Schadenfreude, aber ich glaube, dass einfach der HSV fällig war, dass sie äh, ja nicht gut nicht die Jahre nicht gut ihre Leistung gebracht haben und dann wurde es irgendwie fällig. Sie hatten es dann mehr verdient als andere Mannschaften, denke
0: ich. Sie sind persönlich 2015 schon einmal in die Bundesliga aufgestiegen, haben dann aber vorher ja schon in Nürnberg unterschrieben. Darmstadt ging dann hoch. Ich weiß nicht, wie viele Sprüche Sie sich damals wahrscheinlich anhören müssten, sozusagen, na, alles falsch gemacht so ungefähr. <lacht> haben Sie manchmal so ein bisschen den Gedanken gehabt, was wäre, wenn es jetzt dann tatsächlich nicht mehr klappt in meiner Karriere mit dem Ausstieg in die Bundesliga? Was habe ich da getan so ungefähr?
1: <lacht> Ja, so nein, die Gedanken, so war nicht da. Also ich war eigentlich immer optimistisch oder sehr überzeugt davon, dass wir mit Nürnberg früher oder später aufsteigen werden. Ähm, ja, und selbst wenn wir es, wenn es nicht so gekommen wäre und ich jetzt nur Zweitliga gespielt hätte, dann wäre es irgendwo vielleicht bitter gelaufen. Ähm, da hätte ich in der Wieder ja nicht stehen, irgendwie 20, vielleicht 25 Bundesliga-Spiele. Andererseits, ähm, für mich persönlich, ich habe damals die Entscheidung getroffen, so, äh, das hat auch eine Vorgeschichte und ja, ich äh, kann gut mit Dingen abschließen. Ich glaube, damals habe ich auch äh, dann ja, damit abgeschlossen, habe gesagt, ich bin jetzt in Nürnberg. Ähm, ja, bewusste Entscheidung, ähm, habe das nie, nie bereut irgendwie. Natürlich denkt man mal, wie wäre es gewesen, wenn man jetzt äh, ja, in Darmstadt geblieben wäre. Aber ja, sie hat letzte Saison eine ganz ganz knappe Saison, wir sind fast in die dritte Liga abgestiegen. Vielleicht äh, wäre man dann wieder in der dritten Liga ganz schnell gelandet. Ähm, aber so eine Gedanken habe ich ganz selten. Also ich bin voll und ganz in Nürnberg ähm, und freue mich auch einfach, dass ich hier hier jetzt äh, ja so gut angekommen bin. denke, das kann man sagen. Ähm, die Stadt gefällt mir, also ich fühle mich hier rundum wohl.
0: Das ist so schön zu hören. Was war denn vielleicht der schönste Moment jetzt nach dem zweiten Aufstieg, mit dem es dann sozusagen auch ein richtiger geworden ist? War das tatsächlich so der Moment dann vielleicht auf dem Platz, in dem Moment, wo man weiß, jetzt ab jetzt kann das niemand mehr nehmen? War es vielleicht dann die, ja, die Feier am Vereinsgelände danach mit den, mit den Fans? War es vielleicht sogar ein ganz ruhiger Moment irgendwann danach, als man alles so durch
1: war? Ja, alles zusammen, denke ich. Zuallererst auf dem Platz. Der Abpfiff war schon ein ganz besonderer Moment, äh, weil ich ja, für mich dann einfach wusste, jetzt äh, jetzt ist soweit, das äh, nimmt mir jetzt keiner mehr. Ich hatte ja auch nicht vor zu wechseln, irgendwas äh, verrücktes zu machen. Deswegen war ich mir hundertprozentig sicher, dass ich jetzt nächstes Jahr in der Bundesliga spielen darf äh, mit dem Club. Das war schon dann ja ein riesen riesen Moment so diese Erleichterung, ähm, ja gerade mit der Vorgeschichte, dass man schon mal aufgestiegen ist und dann doch nicht Bundesliga gespielt hat. Ähm, ja und danach war einfach Feierei, der Empfang hier am am Pfalznavaya war überragend. Das waren einfach super Momente sicherlich gibt es noch äh, den einen oder anderen ruhigen Moment im Urlaub. Äh, ja, ich war mit Tim Leibold und Kerki, war auch äh, eine Zeit lang äh, waren wir zusammen auf Bali und dann haben wir schon mal ab und zu so einen ruhigen Moment gehabt, wo wir darüber nachgedacht haben und ähm, ja, das ist schon ein super Gefühl, wenn man einfach weiß, man spielt in nächste Bundesliga. Aha.
0: Ähm Macht einen das manchmal auch verrückt vielleicht im Lauf so von so einer Profikarriere, wie viel Zufälle da auch manchmal entscheiden? Also, dass man vielleicht in dem einen Moment das eine Tor macht oder auch nicht macht, dass man da vielleicht zu früh den Wechsel sozusagen dann lanciert hat, dass man, äh, was auch immer passiert. Also, dass man das nicht alles planen kann, dass man, dass man da loslassen
1: muss? Ja, denke ich, man kann, man kann nicht alles planen. Natürlich, ähm, ja, kann man so ein, Karriereplan irgendwo sich äh, zurechtstellen, aber ich glaube, dass du wie du sagst, im Fußball kannst du nicht viel planen, wie es kommt, ähm, da muss man ja, die die Umstände immer annehmen und dann schauen. Ähm, ja, weil wir, weil du Darmstadt noch mal ansprichst, das war einfach, ich wollte grundsätzlich damals in Darmstadt bleiben, aber die Gespräche vom Verein waren waren gar nicht gut, ähm, da fehlte mir die Wertschätzung, der Respekt und deswegen habe ich damals dann für mich äh, ja dem Verein abgesagt, habe gesagt, äh, so so mache ich es nicht und da kam nichts weiter vom Verein, dann gab es die Gespräche mit Nürnberg und ja, da habe ich nachgedacht, Nürnberg, Riesenverein, die Start super, ich war mir sicher, dass der Verein wieder aufsteigen wird und ja, eine große Rolle, so in Nürnberg zu spielen oder hier ein gestandener Spieler zu sein, das war schon irgendwie ein schöner Gedanke und dass der dann ja so in Erfüllung gegangen ist jetzt, das hat mich sehr gefreut oder freut mich immer noch. Also das hat einfach gepasst. Deswegen, ja, wie gesagt, kann ich mir vorstellen, jetzt auch noch hier in Nürnberg einfach zu bleiben länger.
0: Was könnten dann die größten Herausforderungen werden jetzt in der neuen Liga, in dem neuen Umfeld für den 1. FC Nürnberg? Ist es die Qualität der Gegner, die natürlich jetzt höher ist oder ist es vielleicht doch eher sowas, so eine Kopfsache, dass man sich jetzt wieder mehr ans Verlieren auch vielleicht gewinnen, äh, gewöhnen muss?
1: Ja, ähm das Verlieren, da wollen wir uns natürlich nicht dran gewöhnen. Äh, hoffentlich passiert es nicht so häufig, aber damit müssen wir natürlich schon rechnen, dass es das eine oder andere Mal mehr passiert jetzt als in der in der zweiten Liga. Ähm, aber ich glaube, ans Verlieren gewöhnen, das, das kann man gar nicht. Ähm, wir sprechen da schon im Team drüber. Wir ähm, ja, haben klare Ziele für die Saison äh, für uns intern. Ähm, eines der Ziele für die einfach ist, eine gute Stimmung zu haben, auch auch wenn wir eine schlechte Phase haben, Spiele verlieren. Ähm, da bereiten wir uns schon schon mental vor. Ja, sonst die Qualität der Mannschaft ist natürlich sehr viel höher, wie du sagst. Das ist auch ein gewisses ja, Ungewisse für uns noch. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Letzte Saison wusste man einfach, wenn wir unsere Leistung abrufen, einen guten Tag haben, unser Spiel durchziehen, dann gewinnen wir in der Regel die Spiele, dass wir dann besser sind als die anderen Mannschaften. Und das ja, wissen wir momentan natürlich noch nicht so. Da müssen wir erstmal mal schauen. Die Bundesliga ist für viele Neuland, das ist ein bisschen das Ungewisse. Ja, wir lassen uns darauf ein, werden einfach alles geben und dann gucken wir, was bei rauskommt.
0: Wie könnte man das schaffen, die Stimmung positiv zu gestalten, wenn man dann vielleicht nach, ich mal mal ein Schreckensszenario auf, in Dortmund am Mittwochabend nach 20 Minuten 3-0 hinten liegt. Wie schafft man es da, die gute Stimmung zu halten?
1: <lacht> ja, dann ähm, holen wir das natürlich in der zweiten Hälfte auf mit dem 3-3. Äh. Nein, das, das kann passieren, dass wir auch mal einen auf die Fresse kriegen äh, auf gut Deutsch. Ähm, ja, dann kann man. Natürlich sind wir dann traurig erstmal oder niedergeschlagen, aber äh, ja, wie, wir haben wirklich darüber gesprochen. Wir müssen dann am nächsten Tag wieder den Kopf hochnehmen. Äh, Positiven Energie ähm, aufbauen, ein gutes Gefühl haben, weil ja das kann passieren, einfach in der Bundesliga ist ein, ein anderes Niveau. Wir hoffen natürlich nicht, dass es passiert, aber wenn es so kommt, dann äh, ja, versuchen wir uns an den Tag zu erinnern, an den wir die Ziele aufgestellt haben ähm, und versuchen dann ja ab dem nächsten Tag einfach wieder positiv äh, zu arbeiten.
0: Die gute Stimmung in der Mannschaft ist das eine Thema. Das andere Thema ist die Stimmung unter den Fans. Jetzt nach ein paar Jahren in Nürnberg weiß man wahrscheinlich auch schon langsam, ist es ist hier manchmal nicht ganz einfach. Die Fans sind einerseits unglaublich treu und ja enthusiastisch und manchmal... Gibt es aber auch oft so ein Grundmurren. Das gibt es gerade auch schon wieder. Manche Fans sind bereits nervös. Wo sind die Verstärkungen? Wie soll das alles gut gehen in der Bundesliga? Welche Antwort haben Sie da vielleicht für die, die jetzt schon <lacht> <lacht> ja
1: die, den, den Schrecken an die Wand malen? Ähm, ja, ich habe mich jetzt daran gewöhnt, hier in Nürnberg ist es schon... Man kennt das von vielen Traditionsvereinen, glaube ich, dass die, die Fans, ja, wie du sagst, einerseits haben wir sehr gute, sehr treue Fans, das muss man einfach sagen. Aber es äh, gibt auch viele, die sehr schnell nörgeln und die Dinge sehr sehr schwarz sehen, aus meiner Sicht. Ähm, da habe ich mich hier dran gewöhnt in Nürnberg. Ähm, ja, was kann ich denen erwidern? Ich denke, dass da noch was passieren wird, dass, äh, ja, der Herr Bornemann noch dran ist, dass da einige, einige Dinge noch kommen werden. Ich glaube, dass der Transfermarkt gerade ja sehr, sehr überhitzt ist, auch jetzt... Äh, wenn Man sieht, was in England für Summen gezahlt werden. Ähm, ja, der Markt in England ist jetzt äh, geschlossen. Ich glaube, dass da jetzt nochmal ein bisschen Schwung reinkommt hier in Deutschland und bin zuversichtlich, dass noch äh, ja, da ein anderer Spieler zu uns kommt. Und falls nicht, ähm, ja, dann müssen wir es so angehen. Dann machen wir das als Mannschaft. Ähm, ich oder wir als Mannschaft können das eh nicht ändern. Deswegen machen wir uns da wenig Gedanken persönlich.
0: Mhm. Für welche Position würde sich denn vielleicht
1: der Kapitän noch die ein oder andere Verstärkung wünschen? Puh, ähm, ja, man, ich glaube, dass wir, dass wir in der Offensive noch den einen oder anderen gebrauchen können, dass wir äh, ein paar junge Spieler dazu bekommen haben, die aber äh, ja, Talent haben, ähm, viel mitbringen, aber vielleicht noch nicht noch nicht so weit sind, dass sie ähm, auf Knopfdruck die Leistung abrufen können in der Bundesliga. Das, äh, deswegen glaube ich, sind wir in der Offensive vielleicht ein bisschen bisschen dünn noch aufgestellt auf den Außenbahnen, ähm, vielleicht noch ein zweiter Stürmer hinter äh, Mika Ischak, der auch äh, die Erfahrung hat. Ich denke, dass es äh, uns schon gut tun würde. Mhm. Vielleicht haben die jungen Kollegen jetzt ja gerade
0: zugehört oder hören gerade zu und nehmen das auch noch als Motivation, um noch ein bisschen was rauszuholen in den kommenden Tagen und Wochen. Der Trainer hat in der Vorbereitung versucht, ein bisschen auch anderes System einzuüben oder nochmal zu festigen. Bislang war so die Grundordnung meistens 4-1-4-1. Ähm, jetzt will man theoretisch auch mal ein bisschen flexibler ja, mit drei Verteidigern spielen können. Er klang nicht so ganz zufrieden am Ende der Vorbereitung. Vielleicht können Sie mir ein bisschen erklären, was ist die Schwierigkeit daran, so, so eine Umstellung zu machen? Also alle Spieler sind ja gut geschult, sind jahrelang durch Jugendmannschaften durchgegangen. Was ist das Problem, so eine Taktik dann
1: so umzustellen? Ja, ich glaube, die meisten, wie du sagst, sind gut geschult, aber es ist äh, ja auch eine... Gefühl. Ich glaube, dass wir einfach zuletzt in der Saison oft mit Viererkette gespielt haben und dann einfach sehr erfolgreich waren. Deswegen haben sich, fühlen oder fühlen sich viele, glaube ich, in der Viererkette sehr wohl. Aber ich glaube, dass es auch in den Medien ein bisschen überdramatisiert wurde. Wir spielen auch mit Dreierkette, glaube ich, haben wir ordentliche Leistung gezeigt hatte. Da waren die Spiele oder die Abläufe waren noch nicht so so eingespielt, wie es sein soll. Wir haben da auch noch dran gearbeitet, machen das momentan auch noch. Also das Thema ist nicht abgehakt oder so. Wir wollen äh, ja, flexibel sein in der Saison. Der Trainer möchte das und ich glaube, das können wir auch. Deswegen ist die Dreierkette schon schon eine Formation, auf die wir sicher auch noch zurückgreifen werden. Ähm, ja, das wurde, glaube ich. Wie schon gesagt, von den Medien ein bisschen, bisschen äh, überdramatisiert. Also wir spielen, wenn der Trainer mit Dreierkette spielen will, dann spielen wir mit Dreierkette und fühlen uns damit auch äh, wohl auf dem Platz. Ähm, aber ja, wie gesagt, grundsätzlich denke ich, ist das äh, System, was wir zuletzt gespielt haben mit der Viererkette, ähm, unser unser Standardsystem, mit dem wir auflaufen werden.
0: Um das vielleicht mal noch mehr besser zu verstehen, ins Detail zu gehen: Was ist dann da so das Problem bei der Umstellung? Sind das Laufwege? Sind das Defensiv-Offensiv-Verhalten, woran liegt es, dass
1: das dann noch nicht so reibungslos läuft, wie bei dem anderen? Ja, ich glaube, dass es ähm, ja, gar nicht so, so reibungs- äh, ja, oder so schlecht war. Ich glaube, dass einfach die Abläufe in dem anderen System sehr, sehr gut sind, dass wir genau wissen, jeder weiß genau, was er zu tun hat. Und dadurch wirkt es dann manchmal so, wenn man ein anderes System jetzt äh, nochmal neu versucht ähm, ja, einzuspielen, dass die Abläufe irgendwie nicht passen. Ähm, ja, es ist einfach, glaube ich, was der Positionierung was anderes. Wenn du mit drei Mann hinten spielst, die Spieler müssen müssen anders anders laufen als in der Viererkette. Im Mittelfeld ist es anders. Ja, mit zwei Stürmern, es sind einfach andere Abläufe das ist schwer zu beschreiben. Aber es macht, glaube ich, schon, es sind zwar Kleinigkeiten, irgendwo sind es immer elf gegen elf auf dem Platz. Ja, aber es macht dann macht dann doch einen Tick aus, wenn man sich einfach nach, äh, ja oder in einem System sehr sehr gut eingespielt, ist, wirklich alle Abläufe absolut stimmen und dann im anderen System vielleicht noch ein bisschen ähm, ja die Abläufe noch nicht so so gut, aber ja eingespielt sind. Aber wie gesagt, das System werden wir sicherlich auch in der Saison äh, mal ab und zu mal spielen.
0: Kurz vor Ende der vergangenen Saison gab es dann auch eine Phase, in der es nicht so richtig gut lief für den FCN. Ähm, da war dann auch zu lesen, dass Trainer und die Mannschaft ähm, dann intensiv auch miteinander diskutiert haben, dass sie, glaube ich, auch ihre Rolle wieder ein bisschen offensiver interpretieren wollten dann in der Phase. Ähm, wie läuft sowas ab? Das ist ja vielleicht für viele Menschen spannend. Wie mache ich das, wenn ich meinem Vorgesetzten sagen will, dass ich es eigentlich gerade gerne ein bisschen anders machen würde? <lacht> läuft das äh, mit Michael Kölner ganz entspannt ab oder ist es dann schon so, dass man sich denkt, hm, wie, wie sage ich ihm das jetzt oder wie sagt es die Mannschaft eben, dass man das anders will, vielleicht in dem Moment?
1: Ja, ähm ja, das läuft grundsätzlich entspannt ab. Ich glaube, dass der Trainer damals hat das Gespräch auch gesucht mit der Mannschaft. Wir haben uns machen uns auch unsere Gedanken. Ja, dann hat der Trainer das Gespräch gesucht. Da haben wir ganz offen darüber gesprochen. Ja, das war jetzt gar kein Falsch, irgendwie richtig. Es ging einfach um das Gefühl, was wir so auf dem Platz haben, wie wir uns wohlfühlen. Und ja, er hat das, glaube ich, aufgenommen. Und wenn man sieht, dass wir danach wieder sehr, sehr erfolgreich waren, dann zeigt es, dass es auch einfach wichtig ist, dass da die Abstimmung da ist zwischen... Trainerteam und Mannschaft. Ich glaube, dass äh, ein Trainer ja einfach, ähm, wenn jetzt ein System irgendeine Taktik versucht, so einer Mannschaft irgendwie reinzudrücken und die sich damit nicht gut fühlt, dass man dann nicht sehr erfolgreich sein kann. Ähm, aber andersrum genauso kann man jetzt nicht nur auf die Spieler hören. Ähm, da muss schon das miteinander äh, passen. Ich glaube, man sitzt zusammen in einem Boot und dass da dann irgendwie sich ausgetauscht wird, das halte ich für relativ normal heutzutage. Und ähm, ja, wie man gesehen hat, hat es äh, ja sehr gut gepasst danach wieder.
0: Jetzt gibt es trotzdem Trainertypen auf der Welt, ähm, da würde man wahrscheinlich sich denken, boah, da als Spieler zu kommen und zu sagen und die Taktik irgendwie oder irgendwas in Frage zu stellen ist wahrscheinlich schwierig. Der denkt da jetzt vielleicht an einen Felix Magath oder an, an Moreno. Äh, wie, wie, wie kann man sich sowas vorstellen? Also in dem Fall kam jetzt der Trainer auf die Mannschaft vielleicht zu, aber, aber wie ist es umgekehrt? Also geht man da dann als Mannschaftsrat hin und sagt... Wir sollten da vielleicht mal intensiver drüber reden, ähm, nicht nur mehr als die üblichen Takte dann in der Kabine oder
1: in der Vorbesprechung. Ja, ähm, ja also es war, war ja auch nicht so, dass wir die Taktik jetzt in Frage gestellt haben. Es ging einfach um dieses ähm, ja um das, die Situation, warum wir momentan äh, die Spiele nicht gewinnen. Ähm, und dann ja, fing, haben wir angefangen zu sprechen. Das Gespräch hat dann, ja ich glaube, über eine Stunde gedauert. Das war mit dem Mannschaftsrat und dem Trainer. Und es sind dann auch viele Dinge äh, aufgekommen, über die wir uns vorher, glaube ich, gar keine Gedanken so gemacht haben. Ich glaube, dass es einfach ein sehr gutes Gespräch war, ähm, dass der Trainer einfach mal hören wollte, wie die Mannschaft verschiedene Dinge sieht. Und da waren auch äh, innerhalb der Mannschaft natürlich ganz verschiedene Meinungen ähm, innerhalb des Mannschaftsrates, äh, der dann beim, beim Trainer zusammen war. Ähm, aber wir sind dann zusammen, haben wieder äh, ja, zusammen Weg gefunden. Ähm, ja, es war gar nicht so eine Frage stellen war es überhaupt nicht. Es ging einfach um darum, um dieses Gefühl, was momentan vielleicht nicht stimmt, welche, wo, welche Kleinigkeiten irgendwie nicht nicht ganz zusammenpassen. Und ähm, ja, aber wie gesagt, wir haben dann gemeinsam äh, einen Weg äh, ja wieder für uns äh, aufgezeigt, äh, was eigentlich keine große Veränderung war, weil wir ähnlich weitergespielt haben. Ich glaube einfach, dass wir da nochmal so, so einen Cut gemacht haben und dann gesagt haben, jetzt äh, ja die nächsten Spiele hauen wir nochmal alles rein. Es geht jetzt in Endspurt und da war dieses Gespräch einfach gut, glaube ich, zu dem Zeitpunkt.
0: Es war auf jeden Fall erfolgreich. Jetzt ist Michael Kölner ein recht spezieller Trainer, der auch gerne mal im Trainingslager ins Kloster geht oder mal Geschichten vorliest. Wie nimmt das die Mannschaft auf? Ist das ja man hat ja dann in seinem Lauf der Karriere auch einige verschiedene Arten von Trainern erlebt. War das für alle
1: auch was Neues, dass mal so so Dinge passieren? Ja, Trainer sind, glaube ich, alle speziell irgendwie auf ihre Art und Weise. Jeden Trainer, den ich hatte, hatte irgendwie ist irgendwie ein spezieller Mensch. Das kommt scheinbar mit dem Job so. Ähm, ja, unser Coach, der ist da auch, ähm, er macht viele Dinge, Dinge anders als, als viele Trainer, äh, als Beispiel sowas im Trainingslager halt. Ähm, aber wir lassen uns darauf ein. Äh, wir sind auch offen für solche Dinge. Und ich glaube auch, dass es uns irgendwo weiterhilft, dass man manchmal äh, die Gedanken vom Fußball dann auch wegbringt, ähm, aber auch aus solchen Sachen viel, viel rausziehen kann äh, auf die, äh, für den Fußball. Ähm, ja, das ist, ist schon was anderes so. Er ist ein, anderer Trainer ähm, sehr kommunikativ, aber wir lassen uns als Mannschaft immer darauf ein und ähm, am Ende des Tages äh, haben wir dann doch irgendwo alle Spaß zusammen. Es gibt sicher die einen oder anderen, der sich fragt, so was soll das jetzt hier, macht mir, habe ich keinen Bock drauf. Aber wenn man dann äh, ja, nachher am Abend nochmal darüber redet, dann haben manche oder fast alle eigentlich, ja, ich würde fast sagen alle sogar äh, irgendwie was mitgenommen und äh, hat am Ende doch äh, viel Spaß gemacht und man rückt dann als Mannschaft auch nochmal zusammen. Das Stichwort viel
0: gerade, auch mal andere Dinge zu erleben. Wie wichtig finden Sie es, dass man sich vielleicht über den Fußball hinaus auch noch für andere Sachen begeistern, interessieren kann? Man hat man im modernen Fußball ein bisschen das Gefühl, dass viele junge Spieler, die dann auch in den ganzen Nachwuchsleistungszentren aufgewachsen sind, dass sie nicht mehr viel mehr anderes erleben, außer vielleicht nebenher Schule machen sozusagen und dann irgendwie diesen, ja, diesen Sport und den vielleicht späteren Beruf. Wie wichtig ist das und wie schafft man das auch vielleicht mal aus diesem Alltag rauszukommen, um sich frei zu
1: machen? Für mich persönlich ist es sehr wichtig. Ich brauche das schon. Wenn wir so also in der Regel haben wir einen Tag in der Woche frei, da versuche ich dann auch wirklich gar nichts mit Fußball am Hut zu haben. Ja, nehme mir den Tag dann frei, versuche mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Ich kann das auch sehr gut. Ich interessiere mich für viele Dinge, für viel anderes außerhalb des Fußballs. Ich glaube, ja, dass es für junge Spieler auch wichtig ist, die jetzt so aus den Nachwuchsleistungszentren kommen. Ich denke, das für die manchmal schwierig ist, weil der Leistungsdruck sehr hoch ist heutzutage, dass sie wirklich ähm, ja sehr auf Fußball getrimmt werden, dass da ähm, ja, wenig wenig äh, Zeit für andere Dinge ist. Ich glaube, früher sind die sind die Spieler trotzdem ab und zu meinen Saufen gegangen, um das mal so zu sagen. Das ist heute natürlich sehr schwierig. Ähm, der ganze Fußball ist auch sehr transparent geworden. Solche Dinge kommen dann oft raus. In den Medien werden dann sehr, sehr groß verbreitet. Deswegen muss man aufpassen, was man macht als junger Spieler gerade. Ähm, ja, ich glaube, es tut allen gut, einfach mal manchmal abzuschalten, äh, sich mal einen Nachmittag oder ein, zwei Tage äh, mit Fußball gar nicht zu beschäftigen. Das äh, ja sollte, glaube ich, jeder mal äh, ab und zu machen.
0: Da, da würde ich der Pauschalisierung entgegenwirken. Ich glaube, die Medien, also wir fänden es mal super, wenn wir mal Spiele am Tresen treffen würden. Wir würden es dann, glaube ich, auch nicht gleich <lacht> in die Zeitung heben am nächsten Tag. Okay. Ähm, äh, generell haben wir jetzt ja hier unseren Podcast äh, die Sitzplatz Ultras und wollen ähm, das vielleicht sollte man in dieser ersten Ausgabe auch mal noch erwähnen, natürlich auch über viele andere Sportarten reden. Wir werden natürlich uns oft mit dem ersten FC Nürnberg hier auseinandersetzen, aber natürlich nicht ausschließlich ähm, und deswegen ist es ganz schön, dass wir jetzt jemanden hier haben, der sich ja auch noch für einen anderen Sport interessiert, ähm, immer mal wieder thematisiert worden, das Surfen. Ähm, wie, wie ist es so, ähm, war es im Sommer jetzt in den Ferien dann auch wieder ging es Richtung Strand, ähm, Bali fiel auch schon das Stichwort, ähm, welch welche Spots haben Sie da vielleicht schon abgehakt auf der Welt und welche stehen noch aus? Wo muss unbedingt noch gesurft werden?
1: Wow, ähm, ich glaube, es gibt noch viele Spots. Es gibt sehr viele gute Surfspots auf der Welt. Ähm, ich denke, dass ich nach der Karriere extrem viel surfen werde. Das habe ich mir vorgenommen. Ähm, jetzt im Urlaub, äh, ja, wie du es erwähnt hast, jetzt waren wir auf Bali drei Wochen. Da war ich sehr viel surfen, eigentlich jeden Tag, äh, zweimal meistens. Es macht einfach riesen Spaß. So, ähm, ja, Bali war ich jetzt das vierte Mal, was einfach besonders gut ist zum Surfen, weil ich finde, was man dann sehr coole Lebensqualität hat. Äh, für wenig Geld, die Menschen sind sehr freundlich. Äh, ja, die Surfspots sind sind überragend. Ähm, aber so abhaken, irgendwie Surfspots abhaken, das das habe ich gar nicht in Gedanken. So, Also wenn ich irgendwo mal gerne hin will, Ähm, ja, dann nehme ich mir schon vor, habe so Ziele, die ich auf jeden Fall noch irgendwie äh, besuchen oder ja, Surfsports, die ich besurfen will. Aber äh, ich hake da jetzt nicht irgendwie so eine Liste ab oder so. Okay.
0: Ich war kürzlich im Baskenland, das kann ich auch sehr empfehlen. Allerdings würde ich ähm, den Hinweis geben, nicht zu viel Zeit am Strand zu verbringen in der Gegend. Da könnte es danach mit der Dopingkontrolle etwas <lacht> schwierig werden. Okay. Ähm, es ist äh, blöd, auf sich selbst zu tippen, ich weiß. Aber trotzdem kommen wir daran jetzt nicht vorbei zum Abschluss ähm, dieses Gesprächs. Wo wird der Club am Ende der äh, Bundesliga-Saison landen? Ähm, Gibt es so einen bestimmten Platz, den sie im Kopf haben, oder ja, ist es einfach nur nicht absteigen?
1: War mm, ja schwierig. Ähm, nur nicht absteigen ist natürlich. Wäre schon mal gut. Das wäre schon mal absolut in Ordnung. Ja, Relegation muss auch nicht unbedingt sein. Das haben wir jetzt vor ein paar Jahren mitgemacht. Äh, ist immer sehr, 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 sehr anstrengend auch für die Nerven. Ich glaube, wenn wir nächstes Jahr wieder erste Liga spielen, dann haben wir vieles richtig gemacht und dann wäre ich sehr zufrieden. Und wenn
0: es in den ersten ein, zwei Spielen gleich mal ein paar Siege gibt, dann wird die Kurve das Europapokallied singen und dann haben sie wieder <lacht> ein anderes Problem. Dann ist die Stimmung so gut, dass man vielleicht wieder bremsen muss. Wir werden es uns anschauen ähm, und natürlich den ersten FC Nürnberg begleiten in dieser Saison auch hier im Podcast bei den Sitzplatz-Ultras. Ähm, Hanno Behrens, vielen Dank für den Besuch und die Zeit. Und ähm, vielleicht ja, sprechen wir uns an dieser Stelle ja nochmal am Ende der Saison und ziehen dann Bilanz. Genau, das war's. wir. Bitteschön. Danke, ciao. Ja, soweit unser aufgezeichnetes Gespräch mit Hanno Behrens. Für diejenigen, die noch dran geblieben sind, danke, dass ihr so lange immer noch ja zuhört hier bei den Sitzplatz-Ultras und unserer ersten Folge, unserem neuen spot podcast auf nordbayern.de. Ich habe es äh, vor dem Gespräch schon gesagt, wir haben äh, das Interview mit Hanno Behrens aufgezeichnet. Aus terminlichen Gründen konnten wir ihn nicht an diesem Montag, an dem wir diesen Podcast aufzeichnen, hier im Studio begrüßen. Wir haben es deswegen vergangene Woche gemacht, ähm, ist aber, glaube ich, immer noch aktuell, schließlich erst, erst am kommenden Wochenende der bundesliga statt Insofern war da sicherlich einiges Neues auch noch dabei, für den einen oder anderen hoffen wir zumindest. Ja, wir ähm, haben, wie gesagt, bei unseren Sitzplatz-Ultras hier am Anfang der Sendung immer einen Aufreger. Wir haben ein großes Thema, das war jetzt in dem Fall das Gespräch mit Hanno Behrens. Wir wollen uns in Zukunft natürlich auch mit ganz anderen Sportarten Arten beschäftigen, mit den Ice Tigers mit Eishockey, mit Basketball aus Bamberg, Nürnberg, ähm, mit Hockey, mit vielleicht sogar auch Faustball. Faustball, super. Ähm, warum TV nicht? Eibach. Absolut ähm, eine Spitzenmannschaft in der ersten Bundesliga. Also ihr seht, ähm, äh, wir haben viele Themen in der Zukunft. Ähm, natürlich werden wir uns aber auch immer wieder mit Fußball und dem ersten FC Nürnberg und der Spielvereinigung Greuther fürth beschäftigen. Und äh, weil jetzt gerade Pokalwochenende ist und ja auch noch, quasi in der neuen Woche, der Pokal immer noch weitergeht diese erste Runde, haben wir uns gedacht, äh, zum Abschluss dieser Sendung äh, suchen wir uns mal die fünf äh, größten Blamagen in der ersten Runde des Pokals heraus und ähm, das hat Michael Fischer, mein Kollege, getan freundlicherweise und ich könnte mir fast vorstellen, dass bei diesen Blamagen auch fränkische Vertreter vielleicht
2: dabei sind oder nicht. Ja doch, es gibt so einige, wenn ich auf meinen Zettel schaue, aber vielleicht, äh Sebastian, kannst du mir zuerst das Phrasenschwein rüberreichen? Das mache ich gerne, einen Moment. Ich lang kurz in meine Hustentasche hier.
0: Wie viel kostet denn das Phrasenschwein äh, bei uns hier bei den Stehplatz ultras
2: äh, Ich habe jetzt mal an 5 Euro gedacht. Die stecke ich hier ins imaginäre Phrasenschwein, damit ich einen Satz sagen darf. Ist reingefallen der Schein. 5 Euro, das ist aber teuer. Das, was machen wir mit dem Geld am Ende? Spenden wir das? oder? Wir spenden vielleicht an unsere Kollegen von den Stehplatz-Ultras ja, den neuen Podcast, der Stehplatz irgendwann mal kommt, damit sie sich ein Studio Spaß. leisten können. Ja, okay, gute Idee. Ja, der, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, das wollte ich ja gerade mal nochmal sagen. Puh, ich finde, die Phrase kostet eigentlich schon 10 Euro. Das, ich finde, die ist mit 5 Euro, kann man, ist es nicht getan. Aber okay, gut, aber gut. ich habe gerade nicht mehr Geld dabei, ich muss dann noch einen Geldbeutel suchen, wenn wir wieder aus unserem Studio von der Tribüne hier im sechsten Stock über Nürnberg Sitzplatz-Ultras ihren Block verlassen und wieder in ihr Gehege entlassen werden nach unten, dann suche ich noch mal ein bisschen Geld, vielleicht finde ich noch ein zwei Euro.
0: Ja, absolut fair.
2: Ja, es gibt einige fränkische Vereine, die im DFBK mitspielen durften die es auch noch tun dürfen. Ich bin da chronologisch durchgegangen. 1990, 1991, fleißige Zeitungsleser durften am Wochenende ein Interview lesen mit Oliver Zettel. Hat Borussia Dortmund schon mal im Rundhof gespielt. Wie es jetzt ausgeht in dieser Woche, das steht bei der Aufnahme dieses Podcasts noch nicht fest, aber damals, 1990, Fürth, als Viertligist, Landesligist. Sebastian, wie haben Sie gespielt? Ich habe das Interview natürlich gelesen,
0: dass du äh, mit äh, einem Zettel geführt hast und weiß aber trotzdem nicht mehr. Ich glaube...
2: Das spricht für das Interview, das ich geführt habe, dass du nicht weißt, wie das Spiel ja, ausging. Ich,
0: ich, Ergebnisse, das wissen vielleicht aufmerksame Leser der Nürnberger Nachrichten, sind uns nicht immer ganz so wichtig. Es soll schon Kollegen gegeben haben, die haben es geschafft, äh, ganze Spielberichte zu schreiben, ohne das Ergebnis zu erwähnen. Ich glaube, dass ähm, er... Entweder zwei Tore geschossen hat ähm, und dann müsste
2: ja eigentlich 2-1 oder vielleicht sogar 3-1 ausgegangen sein. Er hat zwei Tore geschossen, das 1-0 und das
0: 3-1. Ja, 3-1 ging es aus. 3-1 ging es aus. Das ist doch gar nicht so unaufmerksam gelegen. Also
2: 1990, am 4. August, weiß ich noch, vom Gespräch, hat Fürth Borussia Dortmund als Viertliges tatsächlich rausgekickt mit so großen Namen wie Teddy de Beer im Dortmunder Tor. Das war doch eine große Überraschung, würde ich sagen, und unsere Nummer eins in dieser Liste, der Top 5.
0: Da würde ich jetzt aber fast behaupten, das könnte fast die Ausnahme gewesen sein, dass mal ein fränkischer Verein dafür gesorgt hat, dass er nicht sich selbst blamiert hat in der ersten Runde, sondern einen anderen. wir kommen noch zu einem anderen vielleicht, schauen wir mal. Okay, okay. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass bald jetzt der FC Nürnberg auch auftauchen könnte. in Meinst
2: du tatsächlich? ja. Ja, da gibt's ein gewisses Örtchen Havelse. Sagt ihr das was?
0: Das äh, sagt mir so einiges. Ich glaube, das spielt äh, nicht nur einmal eine Rolle in der Pokalgeschichte des ersten
2: FC. Nee, ein Jahr später gleich, nachdem die Förder Pokal, im Pokal die Dortmunder rausgeworfen hatten, spielte der Club in Havelse und verlor. Ah, 2 zu 4 im Elfmeterschießen. Mhm, mhm, bitte. Und wenn wir nochmal in der Zeit springen, 2012, 2013, Pokal, erste Runde, der Club in Havelse und verloren. 3 zu 2 nach Verlängerung. Ja. Der Havelse-Fluch. Ja, absolut. Er liegt über Nürnberg. Ja, zum Glück in diesem Jahr nicht.
0: Der äh, Club musste zum SV links hat sich dort beinahe blamiert, ähm, aber eben nur beinahe im Vergleich zu ein paar anderen ja, Bundesligisten oder großen Profiteams äh, haben sie gerade nochmal äh, die Wende geschafft und haben dann kurz vor Schluss das entscheidende 2 zu 1 gemacht. Michael Ischak, ähm, zwei Tore, vielen Dank. Sonst hätten wir jetzt an dieser Stelle nämlich, das muss man vielleicht dazu sagen, äh, in dieser Folge hier über diese Blamage des ersten FC Nürnberg sprechen müssen und wir sind ganz froh, dass wir einfach nur ja, mit Hanno Behrens dieses Gespräch über
2: die Bundesliga und über den Start führen durften. So viel zum Thema, wir wollen keine Kritik, wir wollen auch nicht kritisch über den 1. FC Nürnberg sprechen, wir sind ja die Jubelperser, wie man sagt, ja, wir jubeln den Club. Absolut,
0: nein, das sind wir nicht, wir werden sicherlich auch sehr viel Kritik zu diesem Verein hier in diesem Podcast haben, aber an dieser Stelle alles richtig gemacht, der 1. FC Nürnberg am Wochenende.
2: Wir sind ja schon mitten in der Kritik, wenn wir hier an die Vergangenheit denken, denn es gab auch Zeiten, in denen Amateurmannschaften mitspielen durften, nicht Amateurmannschaften wie die Vereine, die jetzt in der ersten Runde derzeit spielen die mit dem örtlichen Gärtner und Maurermeister und Bankkaufmann mit den schönen Geschichten, sondern wirklich die Amateure, die Amateure von Hertha BSC in Berlin, haben gegen den Club gespielt im Jahr 1992, 1993, im Jahr darauf. Lass mich raten, der 1. FC Nürnberg hat verloren. Ja, sonst wäre es wahrscheinlich keine Pokalblamage in das unserer Top 5 hier.
0: Naja, man könnte es ja auch mal umdrehen. Eigentlich wäre es eine Blamage für die Amateure der Hertha gewesen, wenn sie diesen 1. FC Nürnberg nicht geschlagen hätten. Das wird
2: jetzt wieder Leser äh, höherer Kosten noch Leser der Zeitung, wenn wir das nochmal schreiben irgendwo. Mhm. Aber da waren, der Club war da nicht alleine, denn es gab auch andere Vereine. Die Amateure des FC Bayern haben mal mitgespielt. Die Amateure des VfB Stuttgart haben damals Eintracht Frankfurt im Jahr 2000 mit 6 zu 1 besiegt. Also es gab da große Spiele, der Club war nicht alleine.
0: Und der hat ja gegen eine gegen Herter Amateure verloren, die es noch ganz weit gebracht haben, muss man ja auch sagen. Ja,
2: sie waren weiter als der Club, und die Vierter in den meisten Jahren gekommen sind schon mal im Pokal. Ja, standen im Finale sogar. Tja, und dann kommen wir auch dazu, dass ein Fränkischer einmal für eine Überraschung gesorgt hat nochmal, wie schon angeklungen ist. Die immer wiederkehrende, und ich kann sie eigentlich nicht mehr hören, die Story, aber sie muss hier ihren Platz finden in dieser Auflistung. Der TSV-Festenbergs im Frankenstadion kegelt den großen FC Bayern aus dem Pokal.
0: Das wird sogar einige Fans des ersten FC Nürnberg damals gefreut haben. Ja,
2: und vor allem Helmut Hack wird das gefreut haben.
0: Ja. Da waren schließlich die Festenbergsgrötter und die Viertel noch nicht verbandelt und ähm, da konnte sich wahrscheinlich auch der durchschnittliche Clubfan darauf einigen, sich zu freuen, dass mal die Bayern
2: äh, so sensationell scheitern. Und dann der letzte Punkt im Jahre wir, 2001. Wir, mir fallen noch so viele Blamagen. Ja, mir ein. fallen auch sehr viele an. Ich habe gesucht und ich hätte ja 20 auflisten können, aber ich ja. glaube, das will keiner hören. Nein, und wir wollen ja eine Top 5 hier immer am Ende das ja noch machen, deswegen müssen wir es dabei belassen. Und deswegen Zwei, kommen 2001. wir jetzt Trommelfeuer
0: zum Top 1. Uh, Trommel vorher gleich. Ich würde es ja bei Trommelwirbel belassen, aber Puh.
2: 2001. Nee, habe ich nicht mehr im Kopf. Der FCN als Erstligist, damals wie heute, in Ulm. In Beim Ulm? SSV Ulm, der jetzt immer schön SSV Ulm 1846 Fußball heißt, nachdem man sich neu gegründet hat. Mhm. Sehr sperriger Name. Damals war es einfach nur der SSV Ulm. Der war damals ein Fünftligist. Ja, und ein absoluter Pokalschreck wie ein diesem Wochenende
0: auch die Eintracht aus Frankfurt erleben musste, die als Pokalsieger und
2: Titelverteidiger äh, in Ulm gescheitert Da hat. schließt sich unser Kreis. Die Ulmer warfen Frankfurt raus jetzt und sie warfen damals auch den Club raus. 2 zu 1. 2 zu 1. Naja,
0: gut. Jetzt genau, wir am Wochenende auch 2 zu 1. Noch ein einigermaßen einträgliches Ergebnis, wenn du gerade erwähnt hast, irgendwie Stuttgart 6 zu 1. Die Amateure, das ist
2: natürlich schon härter. Aber, Aber es ist trotzdem eine doch historische Geschichte gewesen. Fünftligist wirft erste Gisten heraus. Gab es nicht oft, um genau zu nehmen, nie mehr.
0: Wenn der Club für eins gut ist, dann für historische Bestmarken oder auch historische Tiefpunkte. Da werden wir sicherlich äh, vielleicht an der einen oder anderen Stelle in diesem Podcast nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir wollen es aber jetzt bei diesen ja, äh, kurzen Blamagen aus dem Pokal belassen. Ähm, sehr schön. Ähm, wir werden in Zukunft auch hier am Ende der Sendung immer ein bisschen sporthistorisch ähm, ausgreifen und eine Top 5 machen. Vielleicht brauchen wir noch einen Namen für diese Kategorie. Vielleicht Die für... Top 5, das ist sehr innovativ, würde ich sagen. Ja, das ist wirklich sehr innovativ. Ähm, vielleicht werden wir noch ein bisschen kreativeren Namen finden in der
2: Zukunft. Vielleicht gibt es ja auch Hörer, die uns einen kreativen Namen zukommen absolut, lassen, die absolut. Ideen haben, vor Ideen sprudeln. Nur her damit. Wenn die Ideen da sind, gerne äh, per Mail an...
0: Redaktion at Nordbayern.de oder auch gerne bei Twitter an äh, mit dem Hashtag Sitzplatz Ultras. Ähm, wenn auch Fragen sind für die zukünftigen Sendungen, da kann man dann mit dem Hashtag Frag die Ultras äh, sich direkt an uns wenden. Ähm, wenn es ja irgendwelche äh, interessanten Punkte gibt, irgendwelche Anregungen, dann immer gerne her damit. Äh, wir sind ja auf allen Kanälen unterwegs. Ähm, wie gesagt, wir werden da vielleicht ähm, für diese Kategorien, die wir hier eingeführt haben, jetzt heute in der ersten Folge bestimmt noch ein paar ja, Namen äh, finden. Yeah. <laughs> Was ich vorhin überhaupt nicht erwähnt habe und was jetzt ganz am Ende dann doch noch kommen soll, die schöne Musik, die wir am Anfang dieser Folge gehört haben, die kommt von The Johnny Comet. Ähm, wer unseren WM-Podcast gehört hat, der musste immer mit GEMA-freier Musik leben. Da sind The Johnny Comet auch, sie sind GEMA-frei, aber hochqualitativ, wie ich an dieser Stelle anmerken möchte, nicht wie diese Fahrstuhlmusik, die wir beim letzten Mal hatten. Die war doch wunderbar. Die also war wunderbar, bitte. ja, da haben sich vielleicht auch die Geister geschieden an, ähm, ob diese Musik wunderbar war. Also jetzt äh, nachträglich nochmal die Erwähnung von The Johnny Comet, die unseren Podcast heute und auch in Zukunft untermalt haben und untermalen werden. Ansonsten war das jetzt äh, die erste Folge der Sitzplatz-Ultras. Ähm, das Studio hat äh, die 40-Grad-Marke erreicht. Das, das liegt ein, an der
2: Pyrotechnik, die wir gerade gezündet das haben. Das liegt
0: an der Pyrotechnik, die wir hier auf unseren Sitzplätzen, Sitzplätzen gezündet haben. Ähm, äh, die Ordner
2: kommen schon. Wir müssen jetzt, glaube ich, schnell aufhören. Wir müssen flüchten.
0: Absolut. Äh, Wenn es 40 Grad hat hier im Studio, dann sollten wir gehen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören an unsere Hörerinnen und Hörer. Das war, wie gesagt, die erste Folge der Sitzplatz-Ultras, die in Zukunft jeden Montag hier auf diesem Kanal wiederkommen werden. Dann nicht nur mit Fußball, sondern vielen schönen weiteren Podcasts. Ich dachte, wir sind
2: gegen Montagsspiele.
0: Wir sind gegen Montagsspiele und deswegen haben wir dann auch eine Montagzeit äh, über Sport. Zu Ach
2: stimmt, wir boykottieren quasi die Spiele und machen einen Podcast. Super, ja, so super Geschichte.
0: Wir. So machen wir das. Also, Sektionen, Montagsspielboykott. Äh, Bedankt sich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Sebastian Bloder sagt Tschüss. Michael Fischer sagt ebenfalls Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs
1: Zuhören. Ciao.
2: Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern D.